0: Olá, bem-vindos ao podcast Chato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Corrêa. sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o arroba podcast Chato Falho nas redes sociais. Ô Cride, fala para mãe
1: que tudo que a antena captar, meu coração captura, se me entende pelo menos uma vez, criatura. A música televisão dos Titãs de 1985. Mas esse trecho poderia facilmente ser aplicado hoje em dia. Alterando apenas a palavra antena para streaming. Já em 2004, um estudo no jornal de psicologia da mídia apresentou-se o fato de que boa parte das pessoas obtém suas informações sobre saúde mental através da mídia. E para quem nunca teve contato com a psicologia, além de posts no Instagram, a forma como profissionais de saúde são retratados tem um peso ainda maior. Essa semana, no podcast Ato Falho, temos sessão extra para falar de alguns dos piores e dos melhores retratos de profissionais de saúde mental na ficção e, por isso, o terapia de grupo e o ato se misturam nessa semana. Vamos lá?
2: Eu vou trazer Hunter Hunter é, como uma liberdade poética, porque eles não são, não, não necessariamente é, é, é uma questão de terapia e também eles não são psicólogos, mas eu acho que, como está envolto dentro até de um estereótipo de psicologia, que é né, aquela pessoa que sabe tudo. É, o que, ai, se sentou de um jeito, significa XPTO, né? Às vezes, um, como diria Freud, um cigarro é só um cigarro. Então, eu acho que eles também entram dentro de alguns estereótipos, é por isso que eu decidi trazer, tá? É, a série, ela vem, né, daquele apanhado... De, de alguns estudos que tiveram de criminologia, alguns mais ligados até a uma questão facial, enfim. E eles trazem uma questão mais comportamental. Então, eles começam a fazer entrevistas com criminosos e, e, e eles começam a ver que existem alguns padrões, enfim. Então, dentro da série que traz o conceito de psicopatia, enfim. Então, eles vão fazendo uma série de entrevistas com, com esses criminosos para poder traçar perfis, é, perfis comportamentais, enfim. E aí, eles estão eles fazendo juntos, a gente vai acompanhando qualquer metodologia que eles vão usando. né? Só que ao longo do, 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 dos episódios, né, você, a gente vai vendo que tem... É, eles começam a se envolver né, com, com os entrevistadores de uma maneira não passional, mas no sentido não de se apaixonarem mas se envolverem de coração com aquilo é, né, exato, e, e quase com fetiche com crime né, uhum. quase né, hum, cometeu um crime e, enfim, quase fetichinosamente ali com aquele com, aquele, com aquela situação e para conseguir chegar em alguns resultados, eles vão criando alguns protocolos que uma psicóloga traça, né? Então, ela vai traçando alguns protocolos que são importantes seguir. Só que para chegar no resultado que eles querem, eles começam a quebrar alguns desses protocolos, né? Então, o que importava ali mais era chegar no resultado e não como eles estavam chegando naquilo, né? É por um lado, tem a importância dos estudos, porque não é, não é um documentário, né? não, não é uma série documental, mas tem alguns retratos do que, de estudos que efetivamente aconteceram na época, né e que trouxeram alguns avanços, enfim, é, em criminologia, que saia um pouco daquela linha biológica, né que não faz o menor sentido, mas ao mesmo tempo cruza ali algumas questões do
1: ético, né?
2: Uhum. e é isso que eu
1: olha, é, eu acho que a, a nota que eu consigo dar um, é um seis por conta do objetivo fim, né? até que a Ellen colocou então, né? de querendo ou não, é, trazer uma construção, conseguir ter uma resolução ali do que eles precisam do foco do que eles têm né? então entre esse lado mais no positivo e acima do cinco, por exemplo mas não uma nota muito alta, porque né, vai ali em alguns princípios éticos, enfim, que você comentou, que não, não né, eles acabam né, quebrando aí alguns protocolos nesse sentido. Eu não... faz muito tempo que eu vi, eu acho que eu só devo ter visto dois ou três episódios, então eu não me recordo aí de repente quais... Qual o nível, né, <risos> dessa ética que ele tá quebrando. Então, pelo teu relato, eu consigo dar um 6, né? Talvez se eu assistisse, eu daria um 4, um 3, não sei. Mas pelo seu relato, eu consigo dar um 6 aqui, porque eu entendo que tiveram algumas quebras de protocolo, mas para um bem maior, e o bem maior foi atingido, resolveu um caso, ok? Então, eu consigo dar um 6 olhando por esse...
0: É, a minha nota, ela vai ser fortemente influenciada pelo fato de que... é eu tenho muita preguiça de certos estilos de, de narrativa. Eu gosto muito dos atores que fazem Mindhunter, mas a, a, a narrativa não é boa. É, tem, é deve ser por é, isso que eu não vi mais do que três, né? O Jonathan Groff, inclusive, faz parte da peça Hamilton, musical, maravilhoso. Ele faz o King George. Eu gosto... Fez Glee, fez um monte de, de, de coisas. É um, um cara ótimo. Mas o personagem... É um saco, e é isso. Tem esse momento em que, eles, em que o personagem se perde no personagem e não consegue diferenciar o que, que é crime e o que, que é fascinação, o que, que é obsessão. Eu, eu dou um 5 sendo generosa. Sendo muito generosa. Assim, pensando que. É baseado em, em pessoas reais, né? Que trabalharam no, no FBI e tudo. Pensando que é isso. Eu trouxe contribuição. Então esses pontos são pra isso. Mas assim, dizer que eu apreciei, que eu gostei, ah, que, eu, que eu gostava do raciocínio. Uh -uh. Mas é legal mostrar. É, tem uns momentos legais que mostra, por exemplo, o, o Charles Manson é, como um, um baixinho mitomaníaco. Então tem esses momentinhos engraçados. Então minha nota
2: acho é Eu acho que eu dou seis, também. Muito, muito mais porque eles não eram psicólogos. Né? Eles não tinham né, ali uma, uma questão tão forte de, de, né, de ética quanto um psicólogo. Eu acho que se fosse psicólogo, a minha nota seria muito menor. É, e eu acho que pela é importante... Por que eu dou, dou essa passada de pano aí, né? Confesso, eu tô até fazendo barulhinho do Ilustra <risos> Porque foi num momento importante, né? eles saíram ali, eles foram um dos primeiros a, a, a pesquisarem e tentar traçar algumas questões de criminologia que saía de uma coisa muito de estereótipo, mas fazer estudos efetivamente, né, então pelos avanços que conseguiu trazer, e por não ser psicólogo, eu acho que eu dou seis. É
0: para para passar passar,
1: né? Eu tá <risos> tá ouvindo o barulhinho do Passou de ano, hein? Não
0: raspando mas passou é. <risos> Eu... O, a próxima pessoa que eu trato é a doutora Rhonda Pine de Insecure é, Tem um dado momento da, da série, né? Que uma das personagens resolve procurar terapia e ela é muito zombada por outras pessoas. Então ela, ela já tem uma relação difícil com a psicoterapia, mas ela procura esse profissional. É, acessou ela dentro do processo terapêutico, ela é muito inconstante, né, a personagem, então ela vai e vem, vai e vem, falta algumas, reaparece, é. quer marcar só quando são momentos de crise. É, o que é muito realista, né? A gente a gente que existe paciente assim? Eu, a, a, gente, a gente recebe, mas não necessariamente esses pacientes permanecem, né? Porque é, alguns deles permanecem depois que você aponta a relação deles com a psicoterapia, mas muitos deles não, justamente porque não é o momento. Né? Essas são pessoas que vão, que vão demorar um tempo até se habituar à ideia de psicoterapia. E a doutora Ronda Pine, ela é firme com a mole é, ela é acolhedora, sem passar pano, né? Ela é uma mulher é, mais madura, então ela, é, a forma como ela acolhe tem um quê de maternal, mas ela também costuma ser muito franca com a mole, né? E ela aponta as questões, e não deixa muito. Ela não deixa as coisas passarem, né? Ela é muito franca. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu escolhi a Doutora Rhonda Pine.
2: E, e a série. Ela
0: aparece bastante vezes, é B. A, do... a série tem poucos episódios por temporada, né? São só 10 episódios por temporada, porque é a HBO atual, né? Antigamente a HBO até fazia muitos episódios por temporada, mas agora a média são 10 ou 11 episódios. Ia até perguntar onde é que tava. É da HBO. É... Tem tanto no canal quanto na HBO Go, né? Por enquanto. Enquanto HBO Go ainda existe. É, é, a partir do momento que a Molly come, vai procurar pela primeira vez demora um instantinho o, o timing é muito natural da, a, as aparições da terapia são muito naturais dentro do processo da Molly e aí você vê, por exemplo a hora que a doutora Rhonda Pine chama a atenção dela tipo esse daqui não é um processo pra você vir quando você tá em crise né? esse é um processo que tem que ser contínuo justamente pra, pra poder é, minimizar os impactos dessa crise, alguma coisa assim. Aí a Molly desaparece durante alguns dias. E, consequentemente, a doutora Ronda não aparece durante alguns episódios. E aí ela retoma. Então, aparece muito organicamente porque é um processo de terapia dentro da vida de uma, da, de uma das personagens principais, né? Que são duas principais.
2: E quando ela vai na terapia, ela tem um site. A, a, a doutora consegue... É, trabalhar ou fica muito mais nessa questão de ai o né, quanto você está engajada não está engajada está engajada não está engajada
0: tem, tem uma cena maravilhosa a, a Molly ela fica muito ela fica muito presa a, a expectativas e aí ela tava falando que deveria ser assim deveria ser assado deveria, assim, deveria ser aquilo outro e a doutora Rhonda, Rhonda Pine simplesmente pergunta para ela o quanto da vida dela é baseada no que devia no que devia no que devia é, e o quanto que ela reconhece o que ela quer, por exemplo. E aí você vê que a mole dá uma bugada e aí ela sai correndo do processo de psicoterapia. Então, é, é, e aí depois ela tem insights a respeito disso e tal. Mas é, é, me parece muito realista enquanto processo, sabe?
2: Ah, eu acho que eu gostaria de ter visto mais dela na série, que elas nem
0: viam a série. Eu adoraria ter visto ela <risos> mais na série, né? É, também. Eu vi a série gostaria de ter visto mais ela na série. <risos> é... Ah, eu acho que eu dou um
2: oito, Bi. Pelo que você tá comentando. Até porque, né, é um paciente difícil. Assim, até um pouco resistente no processo. Eu acho que ah, não tá preparada pra lidar com esses temas. Enfim, eu acho que a terapeuta, ela tem uma, uma boa condição, né? Você consegue... É, em cima do que a pessoa traz, e, e sabendo que talvez ela tenha que amarrar aquilo naquele momento, porque não há é certeza que aquela pessoa volte, fazer coisas interessantes. Eu não dou uma nota mais alta porque ela, né, o conteúdo também é pouco para a gente conseguir analisar com profundidade. Não, né, o que a série traz é pouco. Mas das atuações que ela teve, eu achei coerente. Por isso que eu daria essa notinha aí.
1: É, eu inicialmente daria um sete. E depois, né, a Ellen fez alguns questionamentos, eu achei que dá é para dar um oito é... e concordo. Eu também fiquei com, essa expectativa... fiquei com essa sensação parecida com a da Claire, né, que ela quase não aparece, mas que nos momentos que ela aparece ela é bem assertiva, né. E é isso, né, eu acho que o que você colocou é bem do processo mesmo, a pessoa ela dá uma bugada, tem pessoas que dão bugadas e voltam para a semana seguinte, né? Continuam no processo, porque sabem que não é aquele mar de rosas, né? Fazer psicoterapia. Mas tem pessoas que não, ou que não estão ainda no momento, ou que precisam de um tempo maior, né? Para se reorganizar, para depois voltar. Então, some por um tempo, depois volta. Então, é, é bem realidade do processo de algumas pessoas mesmo, bem normal. Então, eu acho que dá para dar um oito sim. Considerando que ela poderia aparecer mais. <risos> Uma crítica ao roteiro. <risos> Exatamente. Então, se tivesse aparecido mais, talvez seria o 9. É
0: provável, né?
1: <risos> a minha nota
0: também é 8. Então, ela fica com um total de 24 pontos. E é isso, assim. A... Ah, é um reflexo da... do roteiro. É um reflexo do momento da vida da Molly, etc. Quando ela aparece é muito boa. Mas tem... Pouca aparição. Tem pouco conteúdo então, para a gente avaliar, para dar nota Tem pouco
1: aí. conteúdo. E fala também dela conseguir acolher de volta quando ela retorna. Porque tem é. também, né? a gente sabe, tem profissionais bons e não tão bons em todas as áreas, né? Então, às vezes, se ela uhum. não conseguisse ter um, um bom manejo no retorno dela, ela nunca mais voltasse. Ia ser pior.
2: A gente, a a gente, gente... deu
1: boas notas. É. A gente está... Coração
2: com as mãos, é, né? a gente está generosa.
1: Então né? vamos lá. É. Vamos para né, Jean <risos> para a então, Jean, hum. a psicóloga do, da série Gypsy que é da Netflix. Né? A Jean ela começa a série né, é, de uma forma assim, bem coerente. Ela atende numa clínica diversos pacientes, então aparecem diversos casos para ela atender. Né? É, questões da, da mãe que tem questões com a filha, é, o, o namorado, namorado não, o ex-namorado, né? o cara que tem problemas em relação a, a aceitar o término do relacionamento com a namorada, ex-namorada, né? Complicado hoje, hein? <risos> a ex-namorada. É, e aí ela vai trabalhando isso. É, num dos primeiros episódios, é, ela trata, se eu não me engano, uma menina que ela tem uma questão com excesso, um abuso de drogas, né? E aí ela tem todo um... um como ela né, está ela ali numa clínica, então não é somente ela que atende, ela responde para essa clínica. Né? A clínica não é dela. Então, ela tem lá os prontuários de todos os pacientes, enfim, e ela é sempre tomando nota de, de tudo que tem ali, que é o processo normal aí do, do, né, da, da atuação na área. E aí, é, a partir, de um, a partir de, um, de um momento, é que agora eu estou tentando lembrar qual é o primeiro dos fatos, né? <risos> Que ocorre para trazer. Mas assim, a partir de um determinado momento, parece, a impressão que dá, é que a vida da Jean começa a ficar um pouco sem graça. <risos> e aí ela começa a entrar na vida das pessoas que ela atende. É, então, por exemplo, é, ela vai, é, é, por exemplo, se aproximar dessa ex-namorada do paciente que ela atende. Para entender melhor quem é essa namorada, de repente o que aconteceu. Né? Então, ela vai fazendo isso com diversas pessoas que ela atende. Ela se aproxima da vida, é... Né, da, das pessoas que são trazidas na sessão. Então, se ela atende a mãe, ela vai se aproximar da filha, né? E, e, e ela vai vivenciando isso. Ela vai participar de uma aula de yoga com uma outra pessoa. E ela vai ouvindo, né, sobre a pessoa que ela atende pelo ponto de vista do outro que faz parte da vida, né, da família e tudo mais. Então ela vai fazendo isso e vai, e vai entrando, né? Assim, literalmente, não é só uma coisa de observação, né? Ela não tá ali de repente para sair, talvez do um consultório para um plano fora do consultório para auxiliar em alguma questão. Não, não foi permitido, não foi, né, Consensual, não. Foi. E ela vai é, participando ativamente da vida dessas pessoas, tornando amiga, né? E até em um determinado momento, inclusive. Essa menina que ela tem um, um abuso de drogas, por exemplo, que já faz um bom tempo que eu vi a série, agora não vou me recordar, mas tem ali algumas questões, né, que vão para o âmbito judicial e a clínica, ela pede, né, para que ela traga o prontuário de atendimento dessa menina. E assim, ela já sabendo que isso ia acontecer, porque as coisas estavam indo de uma forma bem complicada até então, ela vai lá e ela refaz diversas páginas do que ela já tinha escrito sobre o tratamento com a menina. Porque o tratamento com ela, infelizmente, é, não estava indo de uma forma né, é, tão positiva. Né? Enfim, né, processo, né? Não, nem sempre vai ser de uma forma positiva mesmo. Só que ela vai lá e manipula esses dados todos. Né, para entregar lá para o juiz, enfim. É, então, é, é isso. Não Se eu falar muito mais, né? eu posso ou estar tá me equivocando nas minhas memórias da série, provavelmente de forma, <risos> mais, provavelmente de forma mais negativa, né, mas no contexto geral é isso, ela vai entrando na vida, participando ativamente na vida das pessoas que fazem parte né, do, dos clientes dela. Então, é a namorada, é a mãe, é a filha, ela vai participando, ela vai entrando.
2: É isso. Onde que tá essa série?
1: Na Netflix. É da, é da Netflix. De serviço, né? Obrigada, Netflix. Essa é a sensação que eu tenho a ser todos os episódios. Pra
0: que colocar isso no ar? <risos> Qual a necessidade? Eles explicam, eles explicam a troco de que que ela começa nessa seara de ir entrar na vida dos outros? Não, não... Pra mim não ficou claro, assim. Talvez eu tenha ignorado
1: também. Né? Mas a impressão que eu tenho é literalmente isso, assim, vai ficando monótona a vida dela e ela vai entrando aí na, na vida das outras pessoas, né? Por exemplo, ela não faz um processo, não, não, como a gente já falou de outros, outras séries, ela não faz um processo de psicoterapia também, que é muito importante, né? Então, um psicólogo que atende tudo mais, é muito importante que ele também tenha um processo de psicoterapia para que ele lide com as questões dele e tudo mais que podem ou não interferir na vida dele e não fazer o que ela tá fazendo então eu acho que é isso na ausência dela procurar um psicólogo para lidar com as questões dela ela começa a entrar na vida entrar é, é assim a única explicação problema é eu acho que é a única única explicação que eu consigo te passar assim talvez ela não tenha conseguido lidar com a angústia dela na questão dos casos que ela atende e no objetivo de lidar com essa angústia ela parte para essa ação aí uma bela ação né eu acho
2: que nem tem como tentar explicar esse troço.
1: Obrigada. É, 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 é,
0: é. Mas assim, é Não, a única coisa que eu consegui é, imaginar. É, injusti é injustificável, mas eu fiquei me perguntando se a série tentava... É, explicar de alguma maneira ou justificar de alguma maneira mas pelo visto não, não, é, a é, que eu fiquei, série vem é
1: com muita eu... curiosidade mesmo, ela começa a ficar aí entra no que a Alain comentou ela começa a ficar obce obcecada por aquilo e ela vai entrando cada vez mais fundo na vida e vai só numa bola de neve a sensação é que eu fico que o roteirista não tinha o que fazer e aí eu falo
0: hum, acho que é uma boa ideia <risos> bacana bom, eu vou dar uma nota um total de zero porque eu acho que ela poderia ter começado a fazer, sei lá, crochê, começado a pintar paisagem, palavra cruz, qualquer coisa. Né? Se a vida dela tava chata, ela podia ir aprender a pular de paraquedas, é, nadar com tubarões, qualquer coisa. Né? Então minha nota é zero. Ai, sim.
2: Eu acho que o que ela faz é crime, né? Então... Acha? É, Acha. É, ela só muda o prontuário. Né? Delicado. E é troco de nada, assim. E zero... Pra é, a troco do, do dela pra...
1: não ir pra reta, né?
2: E zero para quem escreveu isso também. Porque se deixou de graça, assim, né? Pra quê?
1: Aí, concordo com vocês. E aí eu vou entrar na, na questão, né, do... Do You, né? Eu acho que, enfim. Poderia ficar abaixo do Yul? Eu acho que poderia, né? Mas eu acho que tá tudo no mesmo lugar ali. Só zero. <risos> Empate técnico no zero. Empate técnico no zero, no menos 10, por aí vai.
0: O personagem que eu trago agora é o Dr. Robert Ellman, de 13 Reasons Why, o, os 13 porquês. Assim, minha grande, grandiosíssima crítica é o fato de que ele só aparece na última temporada. O, o ator é o Gary Sinise, que é um excelente ator. Fez Forrest Gump, fez CSI, fez um monte de outras coisas. E ele atende o personagem principal, né? o, o Clayton. E é, nessa altura do campeonato, o Clayton já está tendo alucinação, é, ele tem uns flashbacks muito doidos e, e se mete em grandes enrascadas. E esse, esse profissional, ele... Consegue criar um... E, e, todo mundo é muito paranoico nessa série, né? E, é, todo mundo o tempo todo na defensiva. E esse profissional consegue... É, com acolhimento, só com senso de humor, com é, paciência, muita paciência. Ele consegue criar um espaço em que o Clay consegue começar a apresentar... É, que ônibus que a gente pegou para chegar até aqui. É, que é uma bagunça, né? 13 Reasons Why é uma, é uma bagunça em todos os sentidos, né? E aí ele chega num ponto da trama em que ele consegue... <risos> dar uma organizada nessa, nessa bagunça que, que foi criada na história desses personagens. E vai dando orientações muito, para muito além de só a reflexão e só a elaboração... Ele dá orientações muito práticas pro Clay para lidar com coisas tipo a insônia... Para lidar com coisas tipo... É, alguns dos flashbacks. Então, eu achei uma atuação... É, válida de ser trazida em função disso. Apesar de só aparecer na última temporada.
2: O Clay Enfim. tá atuando um pouco melhor, Bi? Porque, pelo amor de Deus... Entendi. O Clay tá atuando um pouco melhor?
0: Ele ainda Não. tá com cara de furo <risos> em todo mundo. Um... Nossa... Pra ele fazer uma cara diferente, ele precisava ter controle sobre os músculos da face, o que eu acho que não é o caso. Ele não tem expressão facial, né? Não o tem, não tem gente, não nenhuma.
2: tem. É difícil.
0: É. É difícil, real, assim. E, na, e conforme a série vai andando, eu relutei muito, em depois que eu assisti a primeira temporada, em assistir o resto. É, depois que a série vai andando, eles começam a trabalhar com uma coisa meio... É, meio acinzentada do tipo nem toda pessoa é, ruim faz só coisas ruins né ele vai trabalhando com conceitos mais relativos mais amadurecidos mas que é muito difícil para os personagens lidar e esse esse profissional ele consegue conduzir nesse sentido ele meio que vai ele é um suporte psicológico não só para o personagem mas para quem assiste a Trama para entender qual que é a proposta deste caminho da Trama. Então, como ferramenta de roteiro, ele também é uma boa ferramenta.
1: É... Eu vou dar nota 7. Ficar só um pouquinho acima dos 6 aquelas, né? Porque não é o objetivo, né? A gente falar da, da série como um todo. Mas eu acho que essa série em específico, eles pecaram muito nisso. Né? eu acho que eles fazem três temporadas, por exemplo e poderiam ter minimamente respeitado um pouco mais né, a, a, já que fala, fala tanto dessa parte né, de saúde mental de psicó né, da psicologia, enfim, tudo mais não da psicologia, né, mas de saúde mental e, e não dá esse espaço que eles deveriam ter dado né, e vão dar, provavelmente, lá numa terceira temporada porque provavelmente foi tão criticado que eles dão esse espaço Na quarta amiga quarta?
0: Na quarta temporada, Nossa. só que o Gary Sinise começa a aparecer.
1: Ok, né? Porque nem na terceira eu consegui chegar, mas ok. <risos> eu parei na segunda. Foi muito guerreira. Oi?
0: Foi muito
1: guerreira. Foi muito guerreira, eu fui muito guerreira assistindo essa foi série. Mesmo, porque eu parei na segunda e complicadíssimo. Então é isso. Eu acho que pelo que você falou do, do profissional, eu conseguiria dar até uma nota 8. Mas eu acho que pela questão do pão foi tra... de novo, né? Não foi dado espaço suficiente na série como um todo e é uma série que precisava ter dado esse espaço então fica como 7, poderia ter dado menos mas na minha lógica de raciocínio 7 tá bom, tá de bom tamanho tá de bom tamanho
2: é, eu acho que eu até
1: aproveito pra dar
2: dica de quem ainda não, não teve oportunidade de ver, de ouvir né, o episódio Saúde Mental na ficção que a Bi conduziu foi né, um episódio que ela fez sozinha é, e ela é, traz a é discutido né, o 13 razões do porquê, né? 13 reasons why. É... E, e como foi responsável né? a o... primeira temporada e quais foram os impactos negativos, que foram extremamente comentados, mas também os positivos, né? Enfim, então nem vou falar muito, vai lá, ouvir que tá bem legal.
0: Eu não fiz sozinha, eu fiz com todas as maritacas que estavam voando aqui ao redor. No dia, o cachorro do vizinho também participou super. Foi muito interessante <risos> ter essas participações especiais. São fundamentais, né? É, fundamentais, é, fundamentais. É, é. é isso que dá gravar de tarde.
2: Eu, eu também, eu assisti a primeira, primeira temporada, não vi alguns episódios, porque não, não tive estômago para. Mas é, Eu acho que numa, no momento que a gente vive de tanto cancelamento, né, a série... Então, pelo menos, de alguma maneira, ouvir as críticas e de, de se retratar pelo que a Bi tá trazendo, né? Que eu acho que essa terceira temporada parece ter sido um quarta. quarta. Parece ter sido uhum. um pouco melhor, mas demorou muito. Né? Exato. Demorou muito. Então, assim, é, pela atuação do, do terapeuta, dá para dar um 6, 7, mas... Pela série como um todo, e por uma série que traz como um enredo, suicídio, e não ter tido uma preocupação com o tema, ai gente, eu não consigo dar mais que cinco. Assim, né? <risos> Não consigo. Eu fiquei
1: tentada também.
2: Não consigo. É. E, tadinho, vai, nem sei se é pelo psicólogo em si, mas, gente, uma série que fala de suicídio para adolescente me trazer uhum. um bom terapeuta só uhum. no, no, na quarta temporada. E, assim, uma figura de saúde mental que não era um psicólogo, mas era aquele... É, como era mais o nome, Bi?
0: Orientador é... pedagógico? É o orientador
2: edu... é. orientador, que é uma pessoa de psicopedagogia. Que uhum. do um bundão que ele foi na primeira temporada, que foi o que a maioria das pessoas assistiram. Então, assim, desculpa, não vou conseguir dar mais que cinco.
0: Perfeito. É, é, e quem dera, eles tivessem ficado em um tema só. A primeira temporada é sobre suicídio, as outras abordam. Segunda é muito pesada. Abordam... Já, eu não consegui. O... É. Eu fico usam, eles, eles falam sobre bullying, sobre violência sexual, sobre violência doméstica, sobre uso de substância, então assim, e sobre luto, muito fortemente sobre luto, evidentemente, né? Mas é, é só tema pesado em cima de tema pesado, a única coisa que faltou eles abordarem, eu acho que foi câncer, e de resto, eles estavam cumprindo tudo assim, todas as... as, as as pautas mais pesadas... Sem o mínimo é... de amparo. É, essa que é a questão é. da
1: responsabilidade né? Sem o mínimo de amparo. É.
2: É, e... O amparo
1: só vai aparecer no final.
2: Romantizando mesmo, né? O... É.
1: Ah, e não. também validando um pouco dessa questão que a gente sabe, que tem na... na na adolescência, essa questão, né, do, do mito do herói, né, então, é. poxa, é, eu consigo dar conta de tudo sozinho, eu me resolvo sozinho e tudo mais, e, então, fortalece ainda mais esse pensamento, né, quando só na quarta temporada, ou então... seja, lá na frente, quando não tiver mais como, aí quem sabe a gente pensa em, né, vamos procurar ajuda, vamos ter uma ajuda qualificada. <risos>
0: E a série se construiu de uma maneira tão pesada que, que quando chegou nessa quarta temporada, eu não vi, pelo menos, ninguém falando muito sobre a quarta temporada e nem sobre a, a, sobre a existência desse profissional. Ou seja, boa parte do público parou antes e aí ficou com mensagens muito muito difíceis. Por exemplo, essa de, de heroísmo antes do tempo. Eu vou dar... 6, né, eu daria 8 pro, uhum. pro personagem do Gary Sinise que eu achei ele ótimo, mas a série mata, uhum. assim, mata a pontuação é... então eu vou dar 6, o que dá 18 pontos pro Robert Elman. Ok, Ellen, você viu o Lucifer?
1: Não vi Eu vi uma parte vi. só
0: Só viu uma parte? Eu, vi, eu, tô, em, eu tô em dia com o Lucifer, Putz, inclusive.
1: É que eu lembrei da Linda, cara Linda, é linda é, como psicóloga. É,
0: só tem um pequeno problema, não é? Assim, ela tem de todo mundo, ela é amiga de todo mundo, é. ela tem um relacionamento pessoal com todo mundo. Eu gosto dela quando ela tem um site, tudo, Liga, mas ela é entra tão na Seara, que é Lúcifer. Ela entra na Seara, é. que é a
1: série Lúcifer. Mas enfim, se você é. não viu, não tem problema. É, bom, vou trazer a Júlia, que é a psicóloga do Sam, de Atípico que é uma série da Netflix também. É... A Júlia, aparece na primeira temporada. Essa também é uma série que eu acho que só consegui ver duas temporadas, ou uma e meia, mais ou menos. Mas ela é muito legalzinha, muito boa. É... A Júlia, ela trabalha bastante com um Sam que tem autismo, né? Uh, então ela vai conduzindo bastante num processo que aparece no, no momento na série, que é um processo em que ele busca a independência dele, né, então ele tá no momento, né, ele tem uma irmã e tem os pais em casa e acontece ali diversas questões né, familiares, mas tem uma mãe ali, a gente até falou em outros episódios sobre a típico também, então tem uma mãe ali, né, que segura bastante o Sema, até pela questão né, do, do autismo e tudo mais. E, e o Sam tá nesse processo, nesse movimento né, de buscar o que ele quer fazer e fazer de forma autônoma. E a Júlia, ela vai conduzindo ele nesse processo de descoberta do mundo né, e tudo mais de uma forma bem, bem bonita. Né? Lúdica em alguns momentos, enfim. Ela enfim, vai fazendo isso. É, o Sam ele tem, começa a ter um amor pela Júlia. Né? Um amor platônico pela Júlia. E dentro disso que ele construiu na mente dele, desse amor, né, desse romance e tudo mais, é diferente do que eu falei na outra, né, na outra temporada, o Sam ele começa a invadir a vida uhum. da Júlia. Né? Então, ele, ele descobre, de repente, onde que ela mora, ele é, manda... Ele entra na casa dela. É, exato. Eu não sabia se ele mandava chocolate ou se ele entra e coloca lá, né? Ele entra e
0: coloca lá, né? Ele, o pai dele entra logo atrás dele tipo, eles conseguem se esconder. Essa cena é muito... <risos> Engraçada e aflitiva, é muito... ele se escondendo, é muito boa.
1: Exato, e, e é um momento ao mesmo tempo também muito bonito, porque também é o primeiro contato que o Sam tem com esse sentimento de gostar de alguém, de gostar de alguém de uma maneira diferente, do jeito que ele gosta da irmã, do jeito que ele gosta da mãe, do jeito que ele gosta dos amiguinhos, tudo mais, né, ele tá descobrindo isso que tá acontecendo ali com ele, com a psicóloga dele, <risos> É, mas enfim, e aí ele não, não, né, não tem ali as habilidades ainda, né, lidar com isso, enfim, ele acaba tropeçando assim, tropeçando muito, tadinho, né? E a Júlia, que é a psicóloga, ela não percebe né, em nenhum momento, então a série vai tramando, vai fechando isso muito bem, né? O que ele faz? Influencia na vida dela negativamente, porque ela tem um namorado. E ali fica uma questão, né, de repente, com quem que talvez ela esteja se envolvendo, alguma coisa do tipo. Então ele começa a interferir na vida dela, mas ela não tem essa noção no primeiro momento que tem alguém, externo, quem está ali interferindo, e que poderia, né, principalmente não tem a menor noção que poderia ser alguém que ela atende, né? E ainda mais o Sam. É, e aí tem um.. um toda, toda a série, a série como um todo, a, a atuação dela ela é, é muito.. Muito bem feita, né, a postura dela é muito bem feita. Só que tem um momento em que ela tá, ela, ela, não sei se ela acabou de descobrir, enfim, mas ela tá grávida, então os hormônios dela estão à flor da pele, <risos> e aí ela descobre, né, o namorado acaba discutindo com ela, acaba né, terminando com ela, e aí ela descobre que quem tava fazendo várias coisas na vida dela era o Sam. E ela não consegue lidar com isso. E ela acaba explodindo, né, muito assim com o Sam, no sentido de que ele não tinha o direito de fazer isso e coisas do tipo. Então, ali ela não é mais a psicóloga dele, ali ela não. é a Júlia, com muita raiva, muito frustrada por uma coisa muito ruim que aconteceu na vida dela. E que o Sam, né, foi essa pessoa que ela não, não tinha ainda descoberto quem que era. Então, naquele momento, ela faltou muita sensibilidade ali. É isso. É, ah, depois ela ela para de atender o Sam, né? E depois é, o pai e a mãe começam a ter outras questões e outros conflitos e de formas, é, de maneiras indiretas, eles encontram com ela, né? Em outros, outras ocasiões e ela também dá algumas é, alguns direcionamentos, né? Algumas, né? Enfim, para eles não respostas, mas alguns direcionamentos, enfim e que também são muito assertivos, né? mas ela já não está mais atendendo, inclusive ela mesma fala que não, não tem mais porquê, e ela não é mais psicóloga e tudo mais da família, mas ela acaba dando ali alguma ajuda em algum momento. É isso, o que, que vocês acham?
0: Dela... Ela continua dando suporte de uma maneira ou de outra, Indireta, né? é, exato.
1: Eles pedem esse suporte para ela, por ela ser, ter sido essa figura muito boa na vida dele até, né, aquele momento, uhum. né? E, e ela não nega, mas ela sempre pontua muito bem, de que, né, não, não sou mais a psicóloga, enfim. Então, ela faz uma coisa muito pontual, muito sutil ali. Mas dá um efeito no sentido da pessoa, né, se questionar e, de repente, avançar um pouco no no que tá acontecendo ali, que é a questão conjugal, né, dos pais do Sam também
2: do, do, do momento que ela ela tá começando a construir um trabalho e tudo mais, até tá o um negócio de, de gringolar
1: demora
0: eu acho que é o caminho da primeira temporada inteira, não é?
1: é, eu acho que segundo ou terceiro episódio já mostra ela fazendo um trabalho legal, já mostra que, que o Sam, ele, ele é um garoto que também tá nesse momento da independência, pelo trabalho que ela já vem fazendo com ele, e aí é ele também nessa busca da independência, entra nessa fase de, né, entrar em
0: contato com gostar de alguém, né?
1: Mas o primeiro amor dele. É,
0: mas, é, queria... <risos> mas até ela reagir negativamente, eu acho que é mais pro final da primeira temporada. É, acho que tá pra quinta, percebe. mais ou menos,
1: quinto episódio, sexto.
0: E tá
2: tendo isso, tipo, que não tá sendo legal, tudo mais. Ela demora a se posicionar? Ela continua atendendo ele por muito tempo?
1: Não, não. Ela não. para. Ela, ela tem é, essa é, explosão, é. ela percebe que foi errado o que aconteceu, enfim, e ela para o atendimento, que não tem mais como continuar. Porque ela não, não, tá, não soube lidar com aquilo que tava acontecendo com ela, né? reagiu de, de uma maneira negativa e isso e não fazia o menor sentido mais eles permaneceram dentro do, do... ela continuar sendo psicóloga dele e ela mesma para esse processo mas os pais também vão se eu, não, se eu não me engano acho que tem essa cena os pais também vão, criticam porque o pai dele meio que sabe e o pai dele tá tentando construir né, uma relação diferente com ele então o pai sabe, ajuda mas sem tentar ajuda para apoiar o filho né, e, e construir uma relação diferente com ele mas, assim, sem tentar incentivar, né? Ele só ajuda para que o negócio não fique pior do que já tá. <risos> então, é. É, é, é difícil porque você também se coloca um pouco no lugar desse pai que tá querendo construir uma coisa diferente com o filho e ele também acaba ficando também bem magoado com essa psicóloga, né? Porque, obviamente, ele toma as
0: dores do filho. O um momento em que ela estoura é um momento em que tudo acontece de uma vez só, que ela tem plena noção do, da forma, assim de todas as consequências negativas, de um monte de coisas que ela tava lidando, que ela achou que era da vida dela, mas era um resultado de ações do Sam, e aí ela não consegue se conter, né? Ela pega e estoura com ele. E aí, ela coloca esse, esse limite ali, né?
2: Ai, gente, não sei que nota que eu dou. Obrigada, bem-vinda. <risos> Porque, assim, a gente tá... Tipo, tá todo mundo sujeito, né? E, às vezes, ao longo da terapia... É, vai acontecer algumas situações... E que, às vezes, pode implicar você não conseguir mais atender aquela pessoa. isso ok. E, e a, dependendo da situação, tá correto, né? Interromper o tratamento. Falar, olha, até que eu consigo. A partir daqui, eu não realmente aconselho você. A gente tem que interromper, não sei o que tem. O que vai aumentar a nota, é por isso que eu te perguntei, é o quanto tempo ela demorou para reagir e se ela tá fazendo terapia. Ela, enquanto terapeuta, só buscou supervisão né, para ela não se misturar com ele. Não
1: parece?
0: Não, eu acho que ela é bem, ela é bem responsável Sim. nesse sentido. Ela não fica enrolando entre o momento que ela percebe que ela não, não consegue mais, que é justamente nesse momento de, de ruptura até o, o momento em que ela diz para ele, oh, a gente vai encerrar o processo por aqui, isso acontece, isso acontece rapidamente. Né? É, eu, eu acho que a condução que ela faz do, do processo é uma condução muito positiva, mas é quase como se ela tivesse uma miopia é, para esse aspecto, porque ele dá sinais de ter um crush nela <risos> E ela meio que e não percebe Ela demora, ela não percebe E aí, em paralelo a isso As coisas vão saindo do eixo na vida dela Como pode acontecer na vida de qualquer um é, E na hora de reagir Ela reage com ele a, Só que os temas São é, muito mais amplos Do que o processo dele Ela atua rap, rapidamente né Então, bom, vamos encerrar por aqui só que eu acho que rolou uma certa miopia por parte dela. Em função disso, juntando essas duas informações para mim, porque eu não acho que ela faz um trabalho ruim, eu acho que ela faz um bom trabalho com ele. Eu dou uma nota 7.
2: Ah, eu vou colar na prova, eu vou dar 7 também.
1: <risos> é, Vi? Eu acho que como a minha última nota foi 7... Eu consigo colocá-la bem melhor do que né, as justificativas que eu dei a minha última nota 7 né é, realmente é, foi um momento dela de explosão desnecessário né, mas é isso é, é um momento, tudo bem que é um péssimo momento mas enfim, é um momento diante de todo um trabalho, enfim, que ela faz inclusive antes e depois, né, dentro de do que você espera da, da profissional, então eu consigo dar 7,5 para ela
0: tá então, ela fica com um total de 21 <risos> a Beatriz não gostou do meu meio <risos> sentindo um, 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 hum. um, um,
1: um, um, engolindo assim né? um <risos> seco
0: hum. Eu queria fazer uma menção honrosa, que são o caso do Roger, de Friends, e do Kevin de How I Met Your Mother que fazem uma representação específica, né? não vai entrar no, no nosso rankingzinho, mas é só pra não passar batido por serem é, duas séries extremamente populares, né? A gente não pode uhum. deixar passar. Uhum. <risos> populares assim, em alguns grupos. Em alguns... é são é <risos> é, é rosa. É uma menção desonrosa nesse caso, né? O é, meu, meu grande problema com esses dois retratos é que eles falam da mesma fantasia. Eles falam que é, essa, a galera de saúde mental, na verdade, é um monte de gente imatura e resmungona que fica se escondendo através de, atrás de linguagem técnica e fica apontando as falhas dos outros para não olhar para si. E que não conseguem deixe, que não conseguem ser pessoas. São profissionais de saúde mental o tempo todo, sabe? Então, é isso, né? Todas as aparições do Roger, no, no episódio que ele participa de Friends, ele tá sempre dando algum... Algum insight não solicitado pra alguém e deixando essa pessoa muito mal com isso, né? O Kevin Olha, tá permanentemente essa analisando essa as parte coisas. parte de deixar
1: o outro muito mal com isso, agrava a nota que eu dei, hein? Porque é isso, ele é irresponsável e ainda parece que as pessoas é, ficam mal. É irresponsável. É uma nota, então a nota que eu dei ali. Ah, mas mesmo assim, né? Poxa, faltou Ai, um gente, ano inteiro na aula de quando... ética e condução. Ué, não de fazer, o mas Ellen, eu lembro Ellen.
2: quando eu aprendi lá o negócio, eu queria ficar colocando todo mundo ai, nossa neurótico, né? não sei o que. Ah, talvez eu tenha o Ellen, então, isso. mas eu já passei
1: por isso, por depois exemplo, no... vou até trazer aqui um uhum. pouco. eu já passei por isso, por exemplo, por uma pessoa formada, inclusive fez 10 anos de formação, que entrou e saiu, entrou e saiu diversas uhum. vezes, então no total sentou bastante na cadeira de formação né? Então, 10 anos se formando Eu acho que eu estava no terceiro ano Por exemplo E a pessoa não tinha habilidade Nenhuma, zero né? uhum. Não era a minha psicóloga <risos> Ainda bem é, foi, no ambiente ah. de trabalho, é, foi no ambiente de trabalho Era uma psicóloga organizacional Que achava que estava Clinicando na empresa Sem os uhum. outros perguntarem É exatamente isso que a Beatriz falou então, eu passei por isso com essa pessoa e não foi só comigo, mas parece que existia um ranço a mais com a minha pessoa <risos> ali num processo. E só para ajudar, ela era minha, entre aspas, né? É, hoje em dia fala que é ponto focal, né? É, líder, enfim, não era minha chefe especificamente, né? mas fazia parte de, de uma hierarquia ali. Na época E assim, desnecessariamente Vinha fazendo exatamente esse tipo de comentário Que você falou agora Ah, você é neurótico, ah, você é psicótico você viu fulano de tal, fulano de tal assim, assim, assado Olha, ele é assim Não se faz isso E assim, hum, hum, ela falava pra mim De outras pessoas, falava pra mim sobre Né, sobre é, O meu comportamento Ou o que tava acontecendo ali Ah, você falou isso, então você quis dizer isso, isso, isso Não, um cigarro é só um cigarro Caramba, caramba <risos> <risos> né, então, assim, é, você precisa tomar um cuidado. Eu não estou num contexto de clínica em que eu te autorizo a falar alguma coisa sobre mim, e mesmo no contexto de clínica, a gente tem todo o manejo e todo o cuidado para falar algumas coisas que realmente a gente precisa para a pessoa. Então, não é justo. Não acho terror psicológico, literalmente. Falei demais, né? Fiquei
0: nervosa. É, é, o, o que eu vejo de diferença entre entre o que acontece com a gente logo depois que a gente se forma, ou mesmo quando alguém descobre que a gente é psicólogo, ou que a gente falou, porque alguém contextualizou, etc. É diferente porque, é, em geral, a gente primeiro que a gente formado, tal, a gente toma cuidado e enquanto aluno, a gente até pode criar um monte de, de teoria na cabeça ficar brincando de fazer diagnóstico multiaxial na cabeça etc, mas a gente só vai conversar com outro a respeito disso mediante solicitação há uhum. cenas de, desses personagens e é assim cê, eles estavam ali conversando, jantando e, de repente, do nada, o cara vira e fala assim, ah, você estudou numa escola só para meninos, né? Ah, até a puberdade, né? Hum, dá pra ver que você tem problemas de intimidade. Uhum. Ah, acho que estamos atrasados para o cinema, vamos embora. Do nada, não era esse tema, não era essa pauta, ele simplesmente joga, sai correndo, e aí o, o personagem que, que segura isso marimba, sabe? Eu, eu percebo pelo menos essa, essa diferença. Porque tem isso. As pessoas vêm e, e pedem diagnóstico. Ou pedem, ah, você tá me analisando. Ou, ou levam e... muito a sério coisas muito pequenas que a gente fala. É. Concordo, mas é, é, a tônica da coisa é diferente, né? Pra esses personagens.
1: Ai, tá acontecendo isso e isso, isso. O que, que você acha? Quer dizer, tá pedindo uma opinião de alguém que tá cursando, que acabou de se formar, enfim. É isso, tô autorizando. Agora sem autorização nenhuma, você oferecer isso pra pessoa ou utilizar isso como forma, né, de manipular ou qualquer outra questão é irresponsabilidade
0: se vocês tiverem a, a oportunidade de ver é, esses episódios ou ver trecho desses Aí. personagens, vocês vão ver que, que nem, nem de longe parece com um agente pós-formado
1: não, não vou, vai dar, dar gatilha para mim obrigada <risos> 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 Obrigada, não assisti, vou continuar não assistindo.
0: <risos> não, está perdendo. Vocês uh, estão perdendo as séries, né? Que são marcos ali da, da televisão mundial. Mas é, esses personagens em específico, nem tanto. Até porque é isso, né? O Kevin foi terapeuta da Robin e depois virou namorado dela, o que é, é complicado. Ele, eles até abordam o aspecto da. Da ética, mas isso é tipo... Algo muito ampassã Em um episódio... E depois está tudo resolvido, sabe? Porque
1: também é a leveza que a série tenta trazer também, né? ser cômica, né?
0: É Justamente, a série de comédia... Sobre pessoas morando em apartamentos... Irracionalmente grandes... Para a renda deles... Na, na cidade... Uma das cidades mais caras do mundo... É... Só que... né? assim... É isso. Então, a gente ficou... Como que a gente ficou, né? É, a gente ficou com a Claire, de Wanderlust, em primeiro lugar. Dr. Tom, em segundo lugar. Dra. Jamie, de Never Have I Ever, em terceiro lugar. Doutora Acopian de Crazy Ex-Girlfriend, em quarto lugar. Em quinto lugar, a doutora Rhonda Pine, de Insecure. Em sexto lugar... A profissional de Fleabag. <risos> em sétimo lugar, a Júlia de Atypical em oitavo lugar, o Caio de Sessão de Terapia em nono lugar, o Robert Elman de 13 Reasons Why em décimo lugar, a, a equipe de Mind Hunter em décimo primeiro lugar, o profissional de Afterlife é, em décimo segundo, o Dr. Nick de You em décimo terceiro. E, e, e no penúltimo lugar, o Dr Nick de Yu e em último lugar, a Jean de Gypsy. É, vocês querem mudar alguma nota? Querem, querem fazer algum comentário a respeito das pessoas que, que a gente... gente. Só um comentário: a gente pulou do 17 para o 1. Assim, ninguém recebeu notas <risos> muito intermediárias. É. Depois é. de um certo ponto.
1: É. Eu acho que Mind Hunter ficou com uma nota alta. No, 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 no... Mais do que merecia. É, exato. Eu acho que no frigir dos ovos ali, das nossas notinhas, ele acabou ficando com nota alta. Mas ok, passou, né? Passou de ano. <risos> <risos> Equívocos de avaliação, Passou. não houve um conselho de classe antes. É. Não teve. <risos> e ah, eu acho que é mais isso mesmo, né? É, deixa eu ver. Terties e a gente também comentou, né? Que a série em si, pela série em si ficaria em último fácil, mas a gente tá falhando o profissional, enfim.
2: Então... acho que a gente foi boazinha. Mas foi isso, né? Saiu do 17 para zero.
0: na queda brusca que eles não é... conseguem
1: também fazer muito manejo disso, né? Acho que fica essa mensagem, né? É, a, a mídia, de maneira geral, não consegue fazer muito... Não consegue fazer esse manejo. Se a gente colocar na mídia em novelas ou séries, em, em algumas séries também brasileiras, enfim, você vai pegando aí umas coisas assim bem grotescas também. Então, é essa falta de manejo que tem em, em relação ao imaginário do psicólogo ou do profissional de saúde mental... E tudo mais.
0: O podcast Atu Falho tem trilha sonora da Ben Sound e a identidade visual é do Douglas Refundini. O podcast Atufalho vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã nas principais plataformas de streaming. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Erin Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com o programa, é só seguir o arroba podcast Atufalho nas redes sociais. Até semana que vem! Até! Eu, eu, Beijinho! Eu, eu, eu.
2: Tchau. Tchau.